0: EL PRINCIPITO SEGUNDA PARTE El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah! ¡Ah! Un admirador viene a visitarme, gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar a los que me aclaman, respondió el vanidoso. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? Preguntó sin comprender el principito. Golpea tus manos una contra otra, le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito, que continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludarle quitándose el sombrero. A los cinco minutos, el principito se cansó con la monotonía de aquel juego. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Preguntó el principito, pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. «¿No me admiras mucho, verdad?», preguntó el vanidoso al principito. «¿Qué significa admirar?» «Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico, el más inteligente del planeta». «Si tú estás solo en tu planeta, hazme ese favor, admírame de todas maneras» bueno te admiro dijo el principito encogiéndose de hombros pero para qué te sirve y el principito se marchó decididamente las personas mayores son muy extrañas se decía para sí mismo el principito durante su viaje el tercer planeta estaba habitado por un bebedor fue una visita muy corta pues hundió al principito en una gran melancolía ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor que estaba sentado en silencio Ante un sinnúmero de botellas vacías Y otras tantas botellas llenas Bebo Respondió el bebedor con un tono lúgubre ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar el principito Para olvidar ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito ya compadecido Para olvidar que siento vergüenza Confesó el bebedor bajando la cabeza ¿Vergüenza de qué? Se informó el principito deseoso de ayudarle ¡Vergüenza de beber! Concluyó el bebedor Que se encerró nueva y definitivamente en el silencio Y el principito perplejo se marchó No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje el cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito buenos días buenos días le dijo este su cigarro se ha apagado 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22, 22, 6, 6 28. No tengo tiempo de encenderlo. 28 y 3, 31. Uf. Esto suma 501.622.731. 500 millones de qué? Eh? ¿Estás ahí todavía? 500 millones de... Ya no sé. He trabajado tanto. Yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías. Dos y cinco, siete... ¿500 millones de qué? Volvió a preguntar el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. Desde hace 54 años que ha habitado este planeta. Solo me han molestado tres veces. La primera, hace 22 años. Fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable. Me hizo cometer cuatro errores en una suma. La segunda vez por una crisis de reumatismo hace 11 años. Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez, la tercera vez es esta. Decía pues, 501 millones. ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Billones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No. Cositas que brillan. ¿Abejas? No. Unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. Uh, ¿Estrellas? Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Que, ¿Qué hago con ellas? Sí. Nada. Las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí. Yo he visto un rey que los reyes no poseen nada. Reinan. Es muy diferente. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. —Este, se dijo a sí mismo el principito, razona poco más o menos como mi borracho. No obstante, le siguió preguntando. —¿Y cómo es posible poseer estrellas? —¿De quién son las estrellas? —contestó punzante el nombre de negocios. —No sé, de nadie. —Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea ¿y eso basta? naturalmente si te encuentras un diamante que nadie reclama el diamante es tuyo si te encontraras una isla que a nadie le pertenece la isla es tuya si eres el primero en tener una idea y la haces patentar nadie puede aprovecharla es tuya las estrellas son mías puesto que nadie antes que yo ha pensado en poseerlas. «Eso es verdad», dijo el principito. «¿Y qué haces con ellas?» «Las administro, las cuento y las recuento una y otra vez», contestó el hombre de negocios. «Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio». El principito no quedó del todo satisfecho. «Si yo tengo una bufanda...» Puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si yo soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. Pero puedo colocarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. «Yo», dijo aún, «tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo tres volcanes a los que he desollinado todas las semanas, pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es muy útil» pues para mis volcanes y para mi flor que yo las posea, pero tú no eres nada útil para las estrellas". El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El principito abandonó aquel planeta. Las personas decididamente son extraordinarias, se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. El quinto planeta era muy curioso, era el planeta más pequeño de todos pues apenas cabía en él un faro y el farolero que lo habitaba. El principito no lograba explicarse para qué servirían allí en el cielo en un planeta sin casas y sin población un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, este hombre quizá es absurdo, sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor, su trabajo al menos tiene sentido. Cuando enciende un farol, es igual que si hiciera nacer una estrella más o una flor, y cuando lo apaga, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy bonita, y por ser bonita, es verdaderamente útil. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. «Buenos días, ¿por qué acabas de apagar tu farol?» «Es la consigna», respondió el farolero. «Buenos días». —¿Y qué es la consigna? —Apagar mi farol. —Buenas noches. Y encendió el farol. —¿Y por qué acabas de encenderlo? —Es la consigna. —No lo comprendo —dijo el principito. —No hay nada que comprender —dijo el farolero. —La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó su farol. Luego se enjuagó la frente con un pañuelo de cuadros rojos Mi trabajo es algo terrible En otros tiempos era razonable Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde Tenía el resto del día para reposar Y el resto de la noche para dormir ¿Y luego por qué cambiaron la consigna? Ese es el drama Que la consigna no ha cambiado Dijo el farolero el planeta gira cada vez más deprisa, da de año en año, y la consigna sigue siendo la misma. Y entonces, dijo el principito, Como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo de reposo, enciendo y apago una vez por minuto. Eso es raro, los días solo duran en tu tierra un minuto, esto no tiene nada de divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. ¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches. Y volvió a encender su farol. El principito lo miró y le gustó este farolero, que tan fielmente cumplía la consigna. Recordó las puestas de sol que en otro tiempo iba a buscar arrastrando su silla. Quiso ayudarle a su amigo. ¿Sabes? Yo conozco un medio para que descanses cuando quieras. Yo quiero descansar siempre, dijo el farolero. Se puede ser a la vez fiel y perezoso. El principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas. No tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás y el día durará todo el tiempo cuanto quieras. Con eso no adelanto gran cosa Dijo el farolero Lo que a mí me gusta en la vida es dormir No es una suerte Dijo el principito No, no es una suerte Replicó el farolero Buenos días Y apagó su farol Mientras el principito proseguía su viaje Se iba diciendo para sí Este sería despreciado por los otros Por el rey, el vanidoso, el bebedor por el hombre de negocios y sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizá porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo, lanzó un suspiro de pena y continuó diciéndose, es el único de quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos. Lo que el principito no se atrevía a confesarse era que la causa por la que lamentaba no quedarse en ese bendito planeta se debía a las 1,440 puestas de sol que podría disfrutar cada 24 horas. El sexto planeta era 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. ¡Anda! ¡Un explorador! exclamó cuando divisó al principito. Este se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado ya tanto. ¿De dónde vienes tú? Le preguntó el anciano. ¿Qué libro es este tan grande? Preguntó a su vez el principito. ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo. Dijo el anciano. ¿Y qué es un geógrafo? Un sabio. Que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos? «Eso es muy interesante», dijo el principito. «Y es un verdadero oficio», dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. «Es muy hermoso tu planeta. Hay océanos aquí». —No puedo saberlo —dijo el geógrafo. —Ah, ¿y montañas? —No puedo saberlo —repitió el geógrafo. —¿Y ciudades, ríos y desiertos? —Tampoco puedo saberlo. —¡Pero usted es geógrafo! —Exactamente —dijo el geógrafo. —Pero no soy explorador. Y tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y ahí recibe a los exploradores les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de algunos de ellos les parecen interesantes, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Para qué? Un explorador que mentiría sería una catástrofe para los libros de geografía, y también lo sería para un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los borrachos ven doble y el geógrafo pondría dos montañas donde solo hay una. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es posible, cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento. ¿Se va a ver? No, eso sería demasiado complicado. Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. Súbitamente, el geógrafo se sintió emocionado. Pero, tú vienes de muy lejos. Tú eres un explorador. Vas a describirme tu planeta! Y el geógrafo, abriendo su registro, afiló su lápiz. Los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz. Se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta. ¿Y bien? Interrogó el geógrafo. ¡Oh, mi tierra! Dijo el principito. No es interesante. Todo es muy pequeño, pero tengo tres volcanes, dos en actividad y uno extinguido. Pero nunca se sabe No, nunca se sabe Dijo el geógrafo Tengo también una flor De las flores no tomamos nota ¿Por qué son lo más bonito? Porque las flores son efímeras ¿Qué significa efímera? Las geografías Dijo el geógrafo son los libros más preciados e interesantes nunca pasan de moda es muy raro que una montaña cambie de sitio o un océano quede sin agua los geógrafos escribimos sobre cosas eternas pero los volcanes extinguidos pueden despertarse interrumpió el principito ¿Qué significa efímera Que los volcanes estén en actividad o no es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña que nunca cambia. ¿Pero qué significa efímera? Repitió el principito que en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada. Significa que está amenazado de próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? Indudablemente Mi flor es efímera Se dijo el principito Y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo La he dejado allá sola en casa Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta Pero bien pronto recobró su valor ¿Qué me aconseja usted que visite ahora? Preguntó «La Tierra», le contestó el geógrafo, «tiene muy buena reputación». Y el principito partió pensando en su flor. El séptimo planeta fue por consiguiente la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera, se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los seis continentes un verdadero ejército de 472.511 faroleros. Visto desde lejos, hacían un espléndido efecto, Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelandia y de Australia, encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en la danza a los faroleros de la China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India, después los de África y Europa, y finalmente, los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que dos veces al año. Cuando se quiere ser ingenioso, sucede que se miente un poco. No he sido muy honesto al hablar de los faroleros y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que la pueblan se pusieran de pie y un poco apretados, como un meeting, cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho. La humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del Pacífico. Las personas mayores no les creerán, seguramente, pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio. Se creen importantes como los Wababs. Les dirán, pues, que hagan el cálculo. Eso les gustará, ya que adoran las cifras. Pero no es necesario que pierdan el tiempo inútilmente, puesto que tienen confianza en mí. El principito, una vez que llegó a la Tierra, quedó sorprendido de no ver a nadie. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. «Buenas noches», dijo el principito. «Buenas noches», dijo la serpiente. «¿Sobre qué planeta he caído?», preguntó el principito. «Sobre la tierra en África», respondió la serpiente. Ah, «¿Y no hay nadie sobre la tierra?» «Esto es el desierto». En los desiertos no hay nadie, la tierra es muy grande, dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y elevó los ojos al cielo. Yo me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya. Mira mi planeta, está precisamente encima de nosotros, pero qué lejos está. Es muy bella. Dijo la serpiente ¿Y qué vienes tú a hacer aquí? Tengo problemas con una flor Dijo el principito ah Y se callaron ¿Dónde están los hombres? Prosiguió por fin el principito Se está un poco solo en el desierto También se está un poco solo donde los hombres Afirmó la serpiente El principito la miró largo rato y le dijo Eres un bicho raro, delgado, como un dedo. —Pero soy más poderoso que el dedo de un rey —le interrumpió la serpiente. El principito sonrió. —No me pareces más poderoso, ni siquiera tienes patas, ni tan siquiera puedes viajar. —Puedo llevarte más lejos que un navío, —dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. Al que yo toco, le hago volver a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió. Me das lástima, tan débil sobre esta tierra de granito. Si algún día echas mucho de menos tu planeta, puedo ayudarte. Puedo... Oh, dijo el principito, te he comprendido, pero ¿por qué hablas de enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente y se callaron. El principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de tres pétalos, una flor de nada. «Buenos días». «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?» preguntó cortésmente el principito. La flor, un día, había visto pasar una caravana. «Los hombres...» No existen más que seis o siete, me parece. Los he visto hace ya años y, aunque se sabe dónde encontrarlos, el viento los pasea. Les faltan las raíces. Esto les molesta. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. El principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. El volcán extinguido lo utilizaba como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, se había dicho, podré ver todo el planeta y a todos los hombres, pero no alcanzó a ver más que unas puntas de roca. Buenos días, exclamó el principito al ocaso. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Contestó el eco. Sed, mis amigos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, repitió el eco. ¿Qué planeta más raro? Pensó entonces el principito. Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres carecen de imaginación. No hacen más que repetir lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor. Hablaba siempre la primera. Pero sucedió que el principito había atravesado arenas, rocas y nieves. Descubrió finalmente un camino, y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. «Buenos días», dijo. Era un jardín cuajado de rosas. «Buenos días», dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor. «¿Quiénes son ustedes?» les preguntó estupefacto somos las rosas respondieron estas ¡Oh! exclamó el principito y se sintió muy desgraciado su flor le había dicho que era la única en su especie en todo el universo y ahora tenía ante sus ojos más de 5.000 todas semejantes en un solo jardín si ella viese todo esto se decía el principito se sentiría vejada Sería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo. Yo ya tendría que fingirle cuidadosamente, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también. Y luego continuó diciéndose, «Me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso y mis tres volcanes que apenas me llegan a la rodilla y uno de los cuales acaso está extinguido para siempre» realmente no soy un gran príncipe y echándose sobre la hierba el principito lloró entonces apareció el zorro